0: 情情感的体验呢，也许行为习惯方面他也更容易接受了，也许是这样的。当然我也没有，你刚才这个问题问得很突兀，我也没有去实验。我我就如果是我的话，我会去做实验，就是我没有跟他讲行为习惯，但是我教了他很多好的作品，看看这样的孩子是不是比那些没有讲故事只讲行为习惯的孩子说不上不好。所以我觉得在对比过程当中还是变懂事了，行为习惯也会变得更好，这是我的观。我们可以验证一下。好，来请这位老师。<天>嗯，王老师您好，呃，今天非常荣幸，呃，能在山西太原见到您。呃，虽然呢、呃，我第一次见到您，但是其实呢，我对你早就已经是久的。我的孩子呢，正好就是刚上一年级，在他这个小一点的时候，我经常给他下载下来那个儿童故事，经常会就会听到儿童故事的王一梅。然后那时候孩子还小，的就是、说王一梅，就王王一梅，王一梅，因为他老听老听，我就告诉他，可、嗯、能他是个作家吧。后来等他又大一点的时候，我有一次开一个书博会，我就看、是、了各种书。我就发现有一个出版社，里面有很多那个儿童文学那的作品，哎，那个作者就写着王一梅，我赶紧叫他，我说你快看，是不是你经常听的那个故事书里面的那个呃作家？看来人家是很有名的儿童文学作家。我还是有一点困惑，就是我的孩子哈、啊，现在是一年级，正好也是开始就是这个写作的一个阶段。他小时候我经常给他就是读故事呀，看书呀，包括像那个我经常说听作家呀，总希望呢就是让他能对这现成长。但是我会发现他现在呀、啊，他读书呢，就比如说您您的那两本那个书啊，我说你读吧，你读吧，他说你给我讲，你给我讲。他就总让我给他讲，他更愿意自己读，就是比如说什么一年级的小朵朵，什么米小圈儿，那一个一个很广的那种故事。嗯，我总感觉好像是欠缺一点那种呃优美的那种词句呀，或者是更深的一种这种呃感情在里面。我、就、说、是、你看看那个文学作品嘛、啊，然后他就不愿意看。然后写作文、写看书、写画候，经常也是在那儿一坐，然后怎么写、啊？你给我写、啊。然后你给我想，所以我也挺困惑的。我想在这儿呢，今天见到你，我非常想，也想呃，请您呢呃做一个这个指导。谢谢你，特别高兴啊，在这个太原又遇到了读者，读者的妈妈。这个常常是很多人说，这个王雨萍是一个很老的老太太，因为她好像读我的作品读了很多年了。呃，其实我写的也不是很早，但是我确实写了很多低幼的一些故事。那么在整个的这个我和那个读者的沟通的过程当中，常常有一些家长问我，还不会写作怎么办？我最近在大位店呢做了一个系列的那个作文的讲座，然后大概第一场已经有二十万的听众，呃就，就比较热烈的就来问我，就类似于你刚才这样的问题，有很多困惑。然后我认为，其实这些家长考虑一年级考虑这个问题已经太晚了，其实在幼儿园的时候就应该考虑这些问题了。所以我刚才已经讲到了幼儿园时候的文学美育，文学的美育就是靠读这个绘本故事啊，读那些短的诗歌，读短的散文，在这个过程当中来养成情感的熏陶、审美的提升。那么，当孩子具备了观察的能力、情感的这样的一种悟性，这种表达的方式的话，那么到了一年级的时候，孩子其实他不怎么太愁写作。愁的就是什么都没看到，眼前一样都没有，所以他就会没有材料。第二愁的就是他不会表达，因为他没有书面表达过，所以阅读书本学会表达，阅读大自然，阅读生活，让孩子积累素材。说到底就是把生活多看看，记在脑子里面，记住一定要记住，把大自然多看看，记在脑子里面，记住。然后的话，把书读到脑子读进去，然后也记住。这样的话，孩子积攒的东西多了，自然就会流露出他自己的一些东西来。这时候，你家长只要善于引导，让他去表达自我，这就够了。好吧，我是简单的来回答一下。<对>这个时间已经到了。四可能真的是一个大的问题。呃，因为老师不只是简单的带孩子去读，可能真的要把绘本里面一些品牌的一些呃内涵啊、寓意啊要讲出来。呃，但是有时候呢，老师个人的原因可能会把它理解偏，所以说这个问题如何解读？呃，王老师您再讲的具体一些啊，谢谢。这个我在师范学校当儿童文学老师，我刚刚进我的这个学校的时候。我是二零一一年进入这个师范学校的，当时有两位老师在教儿童文学，他们分别是博士毕业的，都是比较文学毕业的，可是他们不会解读儿童文学作品，真的他们不会解读，然后他们就傻掉了，读的都不对的，不是他们水平不高，是因为他们想太复杂了，真的他们的脑子太复杂了，然后他们想不出来这些最纯粹的、最简单的东西。儿童文学不是浅显的学科，它那个简单。是在复杂以后的简单，所以我觉得作为一个成年人，你要去读懂儿童文学作品，可能真的要去懂懂，要去研，要去琢磨琢磨孩子是怎样的一一群个体，怎样的一群人。每一本童书，它一定藏着一把童年的钥匙。所以从某一种理论上来说的话，童儿童文学的书，你可以把它看成是另外的一种教育学和心理学的读本。你可以把它当成这种读来读，所以的话就是我觉得，如果读懂它的话，要懂孩子另外一个，我觉得他你要懂文学。你不懂文学的，你怎么去解读文学呢？这是老师一定要有文学的鉴赏能力的，不管是散文还是古代文学等等，这种鉴赏方面的能力你要去积攒的。不要幼儿园的老师只读一些幼儿园的故事，稍微开阔一些。那么还有一种方法，那就是。像这样的讲座，你们多听听。你们把我的解读复制一遍吧，然后下次再去听曹文轩解读、听波的解读、梅子涵的解读，你们全复制一遍。你们都把别人读好的经验再去读给孩子们听，这样的传递，只要你靠背不走样，我觉得也很重要。当然，你也可以走样，你只要你觉得挺缺的，对吧？你自己把自己的感受再加进去也可以，对吧？但是你要知道我为什么讲，人家为什么这样讲，走不走？这个我去参加那个大为店的那个活动，你们說、啊、<到>知道大为店吗？知道。这有大为妈妈吗？有。呃、前段时间大为店在我们苏州开了一个活动，很疯狂的，嗯、那些妈妈们啊，都从自己的讲台上来讲讲绘本，哎、欸，她们讲的非常好哎、欸，她们不比老师差的，有的妈妈，为什么？一方面她们真的
1: 太爱自己的孩子了，对吧
0: ？真们钻进去了，还有一方面。还有一方面就是他们真的读了很多书，所以我相信老师，如果你们真心的带孩子，去了解童年，然后真的去关注这方面，多读，你们也会变成专家，一定是专家，而且你们必须是专家，因为你们是孩子的人生的第一任老师，一个会讲故事的老师，那才是好老师。好，谢谢你们。他经常写作文啊，他他一口一口气得什么？但是我看，我说我总觉得缺点、啊，但是我不知道缺什么。嗯，那您说，如果我现在的，咱们现在，如果对店长或者我应该怎么提高我的学生？就多念些书，还是我应该先看呀，嗯、看点什可以用圆话筒也挺好的。这个妈妈有时候，我的妈妈是一个初中毕业生，真的很多人说你妈妈是不是老师？我妈妈是初中毕业生。前段前段，就我的儿子说说妈妈，我也想写作。
1: 哎，我说千万别
0: 别当老二代。他说如果我要写作的话，跟你也没关系啊。那是谁教你的？外婆，这是外婆教我的。我说外婆怎么教你的？他说外婆给我讲故事啊，读了很多儿种书给我听。我妈妈又把我小时候最对付了一套《贝瓦尔》给做了一件。就是他就傻傻的去读，读那个巴黎圣母院啊，读那些书，就很傻的去读。他自己的只要初中毕业生，所以我觉得他的情怀其实是最重要的，这、就是第一个，母亲的情怀最重要。然后第二个是他的坚持，我觉得我比我妈妈浮躁，他比我好。就是他那个年代也不也没什么好知道的，那个年代是一个生活比较贫瘠的年代，然后物质也很贫瘠，然后他得到的书如获至宝，他觉得这就是精神财富，所以他读。后来我从我妈妈身上，我跟我妈妈讲，妈妈我说我不容易，我跟你差不多，我对待孩子不容易。现在我们家已经养成了一个习惯，我儿子一个留学，大学生嘛，他留学会回来，回来以后只要他晚上在家，我就跟我先生说。允许我给你们俩讲个故事，可以吗？<笑>然后我我先生其实他是研究生毕业的，学历史的，他思想比较深邃。他说：“好吧，你讲吧。”他起先不太在意的，不怎么要听的。后来我就慢慢给他讲，讲那个我说：“嗯，你这样讲倒蛮好听的。”然后我儿子也听进去了，他说：“我跟他说，妈妈小时候没给你讲。”然后我去跟我妈妈，有时候妈妈我说：“我也给你讲一故事，可以吗？”然后我的妈妈现在开始听我的故事。我觉得这就是最重要的。我觉得我们一家人就这样子，你讲故事给我听，我也讲给你听，相互陪伴着，用故事温暖童年，也用故事去温暖他的老年。我觉得特别好。马老师好，呃、我我是想问一下，就是这个亲子阅读，它是就是跟亲子阅读的时候，它是用一种什么样的方式更好呢？嗯、呃，我一般用的形式就是我嗯、呃，我讲小孩子听，然后就是嗯，出现一种情况，就是反正就是他输入的多了，然后就输出的也多，但是我还有还有没有更好的方式啊？是不是？嗯，这个每个孩子是不一样的。我小时候听故事的时候，我眼睛就望着妈妈，然后一动不动。我妈妈就一个劲地讲，一个劲地讲，讲到有时候她的眼睛要闭下来我就抠她眼睛，我说：“妈妈不要闭下来，我还要听。”这说明我虽然没没说话，虽然我没讲，但是我一直在听。有的孩子是东张张西望，我让妈妈说：“你听嘛、啊，我在跟你讲呀，听嘛、啊，这有什么用呢？”所以并不在意说一定要孩子来读。或者是一定要妈妈不读，或者是怎样？我觉得并不在，在乎的是两个人是不是都沉入其中，对吗？对对对对谁读都可以，但是要沉入其中，你觉得可以吗？对吧？这是最重要的、嗯、然后我觉得第二个是这样子的，我觉得，呃，我小的时候，啊，我自己是一个蛮自觉的孩子，我小时候很自觉，有时候我会问妈妈很多问题的，我说妈妈，为什么这个《发现莫多》这么丑呢？为什么他要去救这个爱斯梅拉达呢？我会问的。我儿子不问我，我儿子不问的。问我以后我就没办法，我就装装傻了。我就会问我儿子，我说：“哎，儿子，为什么这个鲁滨逊会觉得在荒岛上才是快乐的呢？荒岛上日子不是过的苦吗？”我儿子跟我说：“妈妈，你傻呀！”他说：“他在那个西方的这个世界当中尔虞我诈，他是骗子。荒岛上那些继母对他多好啊。”星期五从来不骗人，所以跟这样的人在一起，他在快乐，你懂吗？哦，我说我懂了，我懂了。<笑>所以就这两条吧，我觉得一个就是大家、呃、只要承诺其中就够了，还有一个中奖也蛮好好，最后一个问题，最后一次提问机会。嗯，王老师好。嗯，因为刚开始，呃，我们其实嗯、呃、只是听过，但是对也不是太熟悉。嗯、呃，但是在我们园长的带领下，我们是一所也是有特色的一所幼儿园。我们的这个特色就是阅读。我们园长今天没有来，他专门托付我们来的四个人，把你今天下午所有的录像和录音全部给他保留一下。所以他也是你的一个嗯忠实的粉丝，啊，我我代表我们幼儿园提问一个问题，就是我们幼儿园是有关阅读为特色，然后就是刚开始呃开展这个话题的时候，因为还有本地的区域的一个条件，嗯，家长的一个呃那个水平，再加上一些呃有些老师平时也不是不把这个事。阅读特别看得重，所以在刚开始做这个工作的时候就特别很难，很难带动起来。嗯、呃，但是我们园长很大胆，就是他他平时读读读的书,读书特别多，特别多。嗯、呃，所以他就给我们像一个主题，就是围绕《西游记》，感觉就是啊、呃，突破他平时那种绘本式的。其实平时绘本经常读，但是我们就是以《西游记》为主题。那么《西游记》在选材的时候，就是呃，也是以呃咱们这种以儿童为主的这种图画比较多一点，然后文字比较少一点。在第一个学期呃进行的时候呢。呃，家长阅读、孩子阅读，每天晚上亲子阅读，然后再加上我们幼儿园把这个工作也做得比较，嗯、呃，就是监督性也也挺强的，然后这个氛围也搞起来了。第一个学期，挺任我所编的，然后我们平时还把呃这个章回里面精读章回、阅读章回都分出来，然后各个班级还对这个里面的这个精读章回还展开一些，比如我们平时的这些呃。日常活动当中啊，还有一些，呃集体、嗯、教学活动啊，评课之类的，都做了很多。但是通过这个第一个学期以后，第一个学期是一到十五章的，第二个学期是后半部分。再读到第二个学期，这个学期时候、呃，基本上，呃有有个别有少半部分的家长基本上就没没兴趣啊，孩子孩子们也不是就是特别。对这个，呃，因为刚开始里面人物也特别吸引他。这个学习确实，也那是啥，就是这在这个学习当中，嗯、呃，感觉到一些问题，甚至就是在当中选那个的时候，嗯，如果要是以绘本的话，会比这个效果更好。还是想，还想就是，呃，通过你的一些经验，想给我们传承受一下，然后，呃，能让我们用到我们幼儿园当中。个老师的问题可能非常常的。因为他要写长篇了,<笑><笑>了，徐作老师，徐作<笑>，<笑>这个我妈妈，我慢慢我,我要快的简短的来回答这个问题。首先第一个，我觉得啊，就是我们在我前三年的时候，我采访了一所小学，这所小学在浦口，周围是最美的荷花，全世界最美的花就在这学校里面。然后是陶行知先生的叫行知小学，陶行知是里面的，校长叫杨瑞清。<笑>小学里头有一有一片小树林，我就写了一本书的《片小树林》。这个小树林里面就有一个叫陈天龙的老师，曾经在里面讲故事，讲的是项羽一路逃亡路过浦口这个地方的故事。当然也讲朱自清的《少年背影》，因为这故事就发生在那个地方
1: 。然后所有的那个学生我都
0: 采，我都采访了一些以前很早的时候的学生，几乎我采访过的学生都记得这个讲故事的老师。易经老师讲的故事，因为这些故事和他们非常有关系，他们真的很感兴趣。而且因为那个年代真的没有故事现在这个时代，其实你要知道，家长真的也很忙的。然后那个《西游记》的故事，家长也很熟悉。然后你一遍遍的要读一年，家长会觉得有点单调。其实我觉得你不必要太纠结于一直读这个书。这个阅读的这种速度以及阅读的阶段性是要设计好的，是要设计好。还有阅读的营养以及阅读的形式，怎么样变得有趣、变得好玩，怎么样做玩中学，你也是要设计好的。所以的话，你不要觉得土的家长就喜欢，未必。你你认为洋的，所以他更喜欢。我单位有个同事，他每天要画画的，画的那种明信片上，叫画信。有一天画画，畫畫我们听起来蛮高雅的，对吗？可他经常做的事情就是跑到农村里面，对着那些烧饭的农民说：“他有个农民朋友叫菊英，他有天说菊英，我教你画画好吗？”那菊英就傻了：“你是在跟我说话吗？你是想让我来画画吗？我也可以画画吗？”说是啊，你为什么不可以呢？然后他们就把菊英做饭的那个灶头画下来，就把那鹅画下来，把菊英的家里面的那个菊花画下来。菊英画的特别美，就是画圈圈开始画。然后他又跑到医院里面，跟那个生病的人说：“我叫你画画好吗？”那个生病的人说：“你是在跟我说话吗？我也可以画画吗？”他说：“可以的。”他说：“我生病人啊，病人为什么不能画画于是那个病人也开始画画。所以我很喜欢我的同事，我这同事长得很丑，但是他把美带给了很多人，真、这、的、个、我特别喜欢他。所以我这次就告诉你们，你不要以为家长就只能读《西游记》，他们可以读很高雅的东西，不管什么地方，哪怕你跑到那种很偏僻的，我到新疆去，我发现新疆人他们读书不比我们差，非常好，偏远地方他们也要读的，一样的。所以人类的这种对。人性的美德怎么获取？所以说，真善美的从认知是互通的，是一样的。你大胆的去给他读各种题材的文章，能不才能去好吗？我觉得您说的情怀要有这种爱书的情怀，然后就是要多读，就是您说的不管什么类型的书，然后就是坚持，然后您讲到了你们家的那个小故事，我觉得我们家特别缺乏，就缺乏对这种生活中的细腻的一个观察的分享，啊，我觉得大概就是情怀、坚持读书，然后平常生活中的分享，就是你们我觉得我受益匪浅。然后因为我是幼儿园的啊，它才是针对我。女儿的一个问题，我现在想提一个问题，就是针对幼儿园。我觉得现在的家长呢，他们呃都有一种啊，就是说读书，他现在追教育追求一种快，他认为读书就是识字，其实完全不是这样的。尤其是绘本，他让你体会这种画面的意境，呃，理解那种更深层的那种含义。嗯、呃，就是我幼儿园到这种阅读的时候。也有，但是家长们他他不会不参与。我们的形式呢，也就是像您这样子开展的讲座，给他们讲这本书有多好去分享，然后让一些家长们来交流。就是您在幼儿园还有什么形式，给我们介绍一下，能够影响家长。不要觉得说这个书它就是一个快的，就是让识字跟识字而童的书，不是这样子。您还有什么好的形式给我们推荐一下？我在幼儿园的时候啊，我一直想做一个文学特色的幼儿园。我在苏苏大学幼儿园
1: ，后来我们大学的那个属于后勤管的
0: ，后勤处长人倒是蛮好的，把我变成了一个幼儿园，但是我还是做副院长。但是呢，他却不认可我的文学的实践，于是我就愤而离开了幼儿园。当年有点冲动嘛，就到了大学里面去做行政工作。其实我在幼儿园当中并没有真正去实践过做一个。文学特色的幼儿园，这是我遗憾的一件事情。但是现在，我们在我们苏州有一家叫同源幼儿园，他们有一个岛，整个岛上养些马，然后有一些种一些菜，然后造了一些有点像古代那种房子。然后每当周末的时候，家长和孩子们就在户外进行文学的活动。然后我经常要去参加他们这样的活动，我觉得这个幼儿园非常的好。因为他让孩子在户外，而且让他在生活当中去感受文学，让孩子们知道，其实让家长们知道，生活当中就有很多文学。所以的话，家长们也乐于参加这样的活动，比如说石头汤这个故事，然后大家去煮汤喝啊，喝得很开心，对吧？然后把故事也讲了，然后有时候春天的时候呢，拿着那种植物的图书，然后到田埂上去找各种草。然后有时候还有讲树真好这样的故事，然后到树林里去抱一抱每一棵树，家长一起参与的。然后这样的活动我们是要有名额的，不是每个人都能参加的，然后他家轮的。然后越是这样子，他们越是家长就是越是想得到。时间长了以后，我觉得做的也蛮有意思。有有一部分家长先做起来了以后，很多家长他会分工的，会。这是我们目前在做的，还有时候我们会把整个幼儿园打扮成花格子的，全部都是花格子。然后家长来了以后，发现咦，这个幼儿园怎么全是花格子的呀？然后我们再慢慢的把花格子发卡给输带给孩子。结果我发现爸爸穿了花格子衣服来上来来送孩子上学了，妈妈背了花格子包包来了，头上还戴了花格子发卡
1: ，孩子们手里拿的
0: 都是花格子的东西。那一段时间，我们整个幼儿园都把他们都弄的就是花格子节。玩得很开心，全部都玩起来了，所以我觉得有的时候王老师真的要有点创意的，就是让家长们也觉得很好玩。家长也是个大孩子，他忽然觉得好玩，大家起来玩。呃呃，非常的欣赏啊，我觉得呃王老师回答我们的、呃、老师每一个问题，都在讲述一个故事。呃，还是那一段话，啊、那一句话，呃，富有诗书起自华。呃，真的觉得王老师的我们的艺术修养、文学功底真的是让人呃佩服。所以让我们最后再一次以热烈的掌声感谢王老师的精彩表演。重要的一个基础努力，呃，通过绘本故事，从阅读的习。惯。